0: Vamos começar lendo a Bíblia no livro de Apocalipse 19. Vamos ler os versos 1 a 16. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos, jogou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram aleluia e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono dizendo amém. Aleluia, então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes, também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina regozijemos-nos e exultemos e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do cordeiro e já a sua noiva se aprontou. A sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me, Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e ainda me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa frase é o resumo de toda a Bíblia, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o nome pelo qual se chamava é Verbo, o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem uma atmosfera aqui hoje. Que texto? Louvor, julgamento, louvor, o aparecimento da noiva, louvor, Lá vem ele, os céus abertos. Hoje, diferentemente do que muitos pensam, a igreja não está perdendo a guerra. É verdade que nós temos grandes desafios à nossa frente. Hoje, uma em cada três pessoas do planeta Terra é cristã. Segundo o Centro para Estudos do Cristianismo Global do Seminário Teológico Gordon Crowell, nós temos hoje mais de 2,8 bilhões de cristãos no mundo, sendo que o islamismo tem hoje 1,3 bilhões de adeptos. Tanto o hinduísmo como o budismo têm adeptos de centenas de milhões de pessoas. E nós crescemos mais rápido do que a taxa de natalidade do mundo. Há mais pessoas nascendo de novo do que pessoas que nascem biologicamente. Duvida disso? vejo o Brasil e o avivamento de batismos. Ontem nós batizamos quase 200 pessoas. E isso está acontecendo em todo o Brasil. Crescemos em muito mais de 100 milhões por ano. Existe uma mudança, contudo, no rosto do cristianismo no mundo. Não somos mais tão europeus como no passado. Europa e Europa por conta da fé cristã. Mas a Europa se declarou pós-cristã e se tornou um grande campo missionário, acredite. A fé cristã no mundo hoje é mais africana, asiática e latino-americana. Em números oficiais, o Brasil é o segundo país mais cristão do mundo. E o novo rosto do cristianismo é mais apaixonado, emocional e mais centrado no Espírito Santo. Mas como nós chegamos até esse ponto, dessa parede, esse bloqueio, esses reveses que sofremos nos últimos tempos? Nós vamos fazer 100 anos, o ano que vem, da escola de Frankfurt que se reuniu, com a máxima de vamos desconstruir a civilização ocidental e vamos acabar com a fé cristã no mundo. É, as teorias críticas, Mark Hockheim, Herbert Marcuse, Dukakis, toda essa turma e depois os malucos que apareceram na contracultura pavimentando o caminho ideologicamente, como Michel Foucault, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, Jack Derrida, essa gente que mordia a testa, corria atrás de avião e rasgava dinheiro. E como nós chegamos nesse grande gap a partir do século XIX, onde o cristianismo deixou de liderar as conquistas mundiais em muitas esferas e entregou o mundo a uma escatologia escapista, dispensacionalista, de fuga, de escape... Na Europa e na América dos séculos 17 e 18 havia um espírito de otimismo em toda parte. As pessoas tinham um zeitgeist, um espírito do tempo, que apontava para um futuro glorioso. Elas estavam muito empolgadas. E a esperança puritana da igreja era de que o reino de Deus chegaria na terra como no céu. Essa expressão se tornou uma máxima para nós hoje, mas era a máxima no século XVII e XVIII, na terra como no céu. Diga para você, irmão, na terra como no céu. Na terra como no céu. E os reinos do mundo, conforme o Apocalipse diz, se tornariam do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E nós descobrimos a teologia de uma época, de qualquer época da igreja, a partir da sua inologia. Veja que boa parte de todos esses cenários são músicas recentes, algumas não, mas o que cantavam os puritanos do século 17 e 18? Pergunte a George Frederick Handel. O Messias de Handel fez uma poderosa celebração do reino de Deus, na terra como no céu, diga, na terra como no céu. Hoje, quando você entrar na sua casa, diga, na terra como no céu. No seu oratório, dividido em três partes, ele definia o tipo de visão de futuro que os cristãos tinham em sua época. Rênel cantava, aleluia, aleluia, aleluia. Rei dos reis, senhor dos senhores, onipotente reina, aleluia. Aleluia. O Senhor Deus onipotente reina, o reino deste mundo se tornou, o reino do nosso Senhor e de seu filho e do seu filho e ele reinará para sempre e sempre e sempre, ao rei dos reis eternamente e sempre. Dando nós tiramos canções tão diferentes de ir embora e deixar esse planeta? Quer que eu canto? aleluia de Handel celebra o verdadeiro Deus reinando sobre todo o mundo e que os reinos agora são seus a visão daqueles crentes desses séculos anteriores era de que no fim de tudo o nosso mundo seria o mundo de Deus isso reflete a visão de missão da Igreja da Inglaterra dos séculos 17 e 18. Lá na Igreja Basílica, na verdade não é Basílica, na Igreja de Westminster, a Abadia de Westminster, diferente de Basílica, tá? Mas no final do século 18, nós temos um novo espírito emergindo: Revolução Francesa. As guerras, uma nova visão. Teologia liberal aparece, desponta no horizonte, relativizam o conceito ipsis literal, das escrituras, começam a dizer que as escrituras não são históricas. Se questiona até mesmo a existência de Jesus. Demoraram 18 séculos para dizer que Jesus não tinha existido. Veja onde eles chegaram. E a pregação mudou, a igreja mudou a sua visão de ocupar as culturas do mundo trazendo o governo de Deus à terra para ir para o céu ir para o céu essa se tornou a missão a música de Handel parecia estranha já que os reinos desse mundo já não eram do seu Cristo eles eram maus Afinal, Jesus teria dito, meu reino não é desse mundo, não é verdade? Mas o que Jesus queria dizer quando ele disse, meu governo, meu reino não é desse mundo? Ou vocês não são desse mundo? Ao dizer que vocês não são desse mundo, ele não queria dizer que você não é desse planeta, apesar de que alguns, aqui eu desconfio que não sejam mesmo. Ele está dizendo, vocês não são desse sistema? Erguido com o sangue, com um terço de escravos, na população mediterrânea do Império Romano, eles erigiram algo que não vai conseguir subsistir. Já prevejo que nos séculos vindouros tudo isso vai desabar, vai virar pó, vai virar cinza. Como na profecia de Daniel de uma pedra que veio e se chocou com o governo gentio, com o governo dessas gentes, né? gentes vêm de gentio. E a nova missão, então, foi de levar almas para os céus em vez de trazer o reino de Deus para o mundo. Os cristãos fizeram da sua missão escapar desse mundo. E aí se abriu espaço para o surgimento do que foi chamado de deísmo. Deísmo é diferente de teísmo. O deísmo é a história de que Deus criou o mundo, ok, tudo bem, mas ele ficou muito distante, ele não se interessa com as coisas que acontecem, ele está longe, bem longe. Ele é um pai que fez filhos, virou as costas e foi embora. Quem criou essa doutrina deve ter feito a mesma coisa. E surge então... O secularismo. Veja que essa é uma expressão muito recente. Nunca nada foi secular na história. Tudo sempre foi sagrado. Deus fez o mundo e o mundo é sagrado. Secular não existia até o século XVIII. Você não tem um trabalho secular. Seu trabalho é sagrado. Ou é sagrado ou é profano. E o profano é a distorção do sagrado. Deus está, então, nesse caso, longe do desenvolvimento da sociedade e ele simplesmente não existe. O dualismo, então, baniu Deus para o céu. Fique longe, num céu distante, e a terra ficaria sob o controle de outras agendas. N.T. Wright diz... E foi Epicuro quem inventou a modernidade, já que a modernidade é a ideia de que Deus não deveria mais participar das sociedades humanas, do sistema educacional, tire Deus das escolas, tire Deus da política, tire Deus da educação, tire Deus das artes, tire Deus das coisas da vida. Leve o seu cristianismo e a sua fé para dentro das quatro paredes. Viva ali, restritamente, dentro da igreja ou dentro da sua casa, a sua fé. Mas não leve ela para a arena pública, para o cenário público. Quantos já ouviram essa história? Então, no século XX, surge um novo evangelho social. Onde a ênfase de ir para o céu foi trocada por ajudar os pobres, os enfermos. Então, um híbrido nasce. Da mistura do evangelho social e do marxismo, vem a teologia da libertação. Ou, a sua versão protestante, a teologia da missão integral. Entenda, ir para o céu é decorrência dos cristãos piedosos que morrem e vão para esse lugar intermediário, até o tempo da ressurreição. E a ressurreição não é a vida depois da morte, mas é a vida depois da vida após a morte. O que eu disse? Eu vou repetir. A ressurreição não é a vida depois da morte. A ressurreição é a vida depois da vida após a morte. Vamos lá? Você entendeu? Ir para o céu ou alimentar os famintos, não é a missão central da fé, alimentar os famintos é decorrência de quem somos, os pobres sempre tereis no vosso meio, e se nós somos uma igreja que vive a fé cristã, nós vamos recorrer, remediar, socorrer as pessoas que precisam, isso faz parte da nossa natureza e isso nós temos feito, acredite. Mas muitos de nós decidimos escapar, fugir do mundo, nos encolhendo e aguardando o retorno de Jesus e cantando que a igreja vai ser arrebatada a um piscar de olhos. E vai mesmo. A questão é quando. Dá um sorriso para o seu irmão, veja se ele está assustado com essa mensagem. Mas o que a Bíblia diz disso tudo? Qual é a big picture? Você tem que enxergar o que chama-se de overview. Quando você tem uma parte da visão, é aquela história do elefante, quando cegos na Índia vão dizer o que é um elefante, como cada um deles tocou em uma parte do elefante. Então, ele dizem, o elefante é um rabo, o elefante é um pé, o elefante é uma tromba, Tem tanta gente que acha que o Evangelho é um pedaço do Evangelho, simplesmente uma parte da mensagem. A grande comissão é alimentar os pobres, é um Evangelho social, isso é decorrência de quem somos, repito. Aí para o céu, se você quiser morrer, se você morrer, você tem que ir para lá, eu espero. O Claudio Duarte disse que vai ter muita surpresa, né? A primeira é quando você chega lá e fala, eu aqui? A segunda é, o é, que, que fulano está fazendo aqui? Ele? A terceira é, cadê fulano? Você precisa dessa grande fotografia. E não num pedaço do evangelho, nós precisamos, como diz Annie T. Wright, do evangelho dentro dos evangelhos. E a macronarrativa, a narrativa principal das escrituras é começada em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Deus fez o homem macho e fêmea. E no verso 28 ele diz: "Os abençoou. Ele disse: "Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja". Será que Deus mudou de ideia? E fez de nós simplesmente escravos, e fez de nós simplesmente mendigos e não reis nesse mundo? Será que Deus mudou a ideia de que Ele nos deu um mandato de domínio ou uma comissão cultural e Ele agora no Novo Testamento já não quer que a gente faça o mesmo? Não, Mateus capítulo 28 é o equivalente do Novo Testamento de Gênesis capítulo 1. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora é dada pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Todas as escrituras apontam uma progressão vitoriosa do reino de Deus ao longo da história. Muitas pessoas esperavam que isso acontecesse no primeiro século. Mas acredite, a narrativa de Apocalipse, nós chegamos no capítulo 19, você vê ele aparecer, o capítulo 21 e 22 é a festa. É a descrição, o livro de Apocalipse, de como o reino de Deus prevalece contra o império das trevas. Então, ao ler Apocalipse, leia rindo. Leia alegre. Leia cheio de esperança. Tem gente que pega o livro de Apocalipse e fica assustado. A promessa é que a semente bendita de Abraão será abençoada e abençoará todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem. Então, A tua descendência, diz, possuirá as portas dos seus inimigos, Gênesis 22. O aumento do seu governo será paz sem fim, e da paz não haverá fim. As Escrituras apontam para uma igreja vitoriosa na história. Então, a grande fotografia precisa ser vista em todo o livro chamado Bíblia de Gênesis Apocalipse, o que que Deus intencionou desde Gênesis e foi gerando até chegar no final do livro? A pergunta é, quando começou o reino de Deus? Nas parábolas do reino, lá de Mateus 13, Jesus promove a ideia de uma influência progressiva do reino de Deus, em em em, em vez de uma igreja derrotada, arrebatada ao céu, antes de Jesus voltar fisicamente para a terra novamente. Então, Marcos capítulo 9, tem um texto incrível que diz, Jesus diz, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns aqui, ah, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Minha pergunta é, Jesus mentiu? O reino de Deus, então, chegou com poder? Obviamente, chegou com tanto poder que os bárbaros se dobraram. Aquela geração foi visitada pelo poder do Espírito Santo desde Pentecostes, sinais, prodígios, milagres. A evidência apostólica estava com eles. Toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho a partir da escola de tirano, a partir de Éfeso. Paulo diz que o mundo foi evangelizado. Lá em Atos 17, verso 6, eles dizem aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Aqui. A igreja não estava intimidada, se escondendo, a igreja estava atropelando tudo em sua frente. Aquele movimento de 12, 11 homens, depois Matias, ele se tornou o maior movimento da história. Não existe um grande movimento, um movimento tão poderoso na história como a igreja de Jesus Cristo, depois de dois mil anos nós estamos aqui e estamos no Brasil todo e todas as nações estão reunidas agora em nome daquele que disse quando eu for levantada atrairei a todos até a mim, aquele túmulo se abriu No ano 33 da nossa era, pelo calendário gregoriano, talvez no ano 29 30 agora, vai fazer dois mil anos. Dois mil anos de ressurreição. Eu estou numa expectativa para essa data. Quantos sabem que o aniversário de dois mil anos de ressurreição merece um presente assim incrível para a humanidade? Quantos sabem que Deus está se movendo e trazendo algo sobre a terra nesse tempo? A minha narrativa não é do que o diabo está fazendo na nova ordem mundial. Ei, por favor. A minha narrativa é do que Deus está preparando para movimentar a igreja, para cumprir a visão de que a igreja se aprontou. O verso aqui diz que a noiva está pronta. Então o sinal... O sinal é a noiva adornada, bela, formosa, poderosa, cheia do Espírito Santo, sem mancha, sem mácula, sem ruga. É uma igreja de gente, de gente como a gente, de gente crente, de verdade. O túmulo se abriu. A morte foi derrotada, um novo poder foi liberado sobre o mundo, o começo glorioso de uma era futura que se mistura com a era presente. Essa é a história. A era vindoura mesclando-se, misturando-se a era presente, a nova Jerusalém que desce do céu. A vitória será levada no curso da história, com um novo reino emergindo vitorioso sobre a escuridão dispõe-te resplandece, vem a tua luz a glória do Senhor está nascendo sobre ti então nós queremos declarar essa noite nesse lugar o domínio de Deus sobre as suas circunstâncias o domínio de Deus sobre a sua vida financeira, nós queremos estabelecer o domínio de Deus sobre a sua saúde física e emocional o domínio de Deus sobre a sua família e que os poderes infernais que lutam contra você, hoje sejam submetidos ao governo de Deus oramos, venha o teu governo faça-se aqui na terra como no céu, me ajuda aí Nós estamos aqui, não para fazer propaganda do anticristo. Nós não estamos aqui para fazer propaganda do. do, Tem gente, o diabo não precisa de propaganda, tem uns publicitários por aí que já faz a bola dele toda. Você sai da igreja e fala assim, nós estamos todo mundo perdido. Veja o que está acontecendo no Brasil. Amigos, nós estamos numa curva. O que eu disse? Espere até sair do outro lado. Eu falei quinta-feira, volta cem anos atrás, veja a confusão que nós estávamos na humanidade. Volta sete anos, antes, sete anos depois e veja o creche da Bolsa, o Alodomo, o movimento bolchevique, o surgimento do nazifascismo, tanta confusão no mundo, a curva fechou. E, mais uma vez, o inimigo sucumbiu, caiu outra vez. Eu estou com um grito entalado na garganta. Caiu a grande Babilônia. Os seguidores de Jesus receberam a comissão de levar essa boa nova a toda a terra. Discipular as nações. Então, o novo rosto da fé cristã está sendo mudado de cristãos apáticos, para a gente enganjada. Um povo incrível está surgindo. Esse é o tema da conferência global, você viu, a Next Generation. Não precisa ser novo, precisa só ser ungido. Porque Deus vai ungir você com uma nova unção esse tempo. Quantos acreditam? Tem uma nova unção para a igreja, tem uma nova unção para o seu casamento, tem uma nova unção para a sua família. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Deus sempre unge para, Deus unge para, tem gente que na Bíblia que ele ungiu para ganhar dinheiro, tem gente que Deus ungiu para curar enfermos, tem gente que Deus ungiu para libertar os cativos, tem gente que Deus ungiu para ser uma voz da verdade, e o que está acontecendo agora é que a igreja está sendo reevangelizada. Não do evangelho da salvação, do escape, da fuga, mas do evangelho do reino de Deus. Nós estamos numa transição de uma mensagem sobre a depravação total e indignidade humana para uma visão da futura glória e poder da nossa espécie. Eu ouvi um pregador desses falando numa conferência sobre a dignidade humana. Quando ele terminou, eu estava acabado, arrasado, arrastando no chão, feito um réptil. Aquilo não é a dignidade humana Aquilo é a depravação total da nossa espécie Mas eu sou uma nova criatura Eu fui feito em Cristo Uma nova gente Eu fui redimido, eu fui lavado, eu fui purificado Eu fui transportado do império das trevas Para o reino do seu amor eu fui santificado, minha consciência foi lavada pelo seu sangue, eu tenho as minhas vestes lavadas pelo seu sangue, e o direito de entrar na cidade pelas suas portas. Eu tenho a cidadania do, da terra e eu tenho a cidadania da Nova Jerusalém. Essa gente religiosa acaba com a gente, eles querem crucificar o novo homem em nome da religião. Todas as vezes que você ouvir a palavra arrependa-se, e se não tiver, é chegado o reino de Deus, reconsidere o que você está ouvindo. Porque essas frases são inseparáveis. Arrependimento e a chegada do reino de Deus se casam. Porque senão arrependimento é só um confronto de mania de gente que tem de ser exortador. Tem gente com uma natureza de exortação. Você está feliz e rindo, ele diz, vigia. Constam comigo. É um evangelho de sofrimento, é um evangelho de dor. Não que a gente não sofra, mas o choro duro à noite, mas vai amanhecer, senhoras e senhores. Nós estamos numa transição para uma visão da futura glória e poder da nossa espécie. No renascimento que durou do século até o século 17, o homem se tornou o centro porque antes ele era apenas a escória, acabaram tanto, enfatizaram tanto o pecado, a queda, nós nos tornamos tão cruéis e dogmáticos que o humanismo surgiu como uma resposta, foi o outro extremo, divinizaram o homem porque o homem foi acabado. Então, surgiu com toda a força na literatura, na arte, na música, na filosofia, na política de toda a Europa. E os seres humanos foram postos no centro de tudo, no contexto político e social. E Deus ficou na sombra. E nós vimos, então, a modernidade expulsar Deus. Nós não queremos, mais. a Revolução Francesa, tão celebrada pelos inteligentinhos, que terminou com Napoleão Bonaparte tirano, déspota e que matou mais gente nos dois anos somente, 1793, 1794, do que todas as pessoas que morreram nas inquisições durante séculos. Essa Revolução Francesa tentou reinventar o mundo e provocou mais dano, mais dor e mais sofrimento do que você consiga imaginar. É a mãe... Com o contrato social de Rousseau, o inventor da Revolução, de todas as ditaduras do século XX, que mataram mais de 100 milhões de pessoas. E a igreja tentou criar uma teologia bacana, uma fé inteligente, então tirou os milagres. Essa coisa é muito mística, sobrenatural. Vamos pregar um evangelho social. E o cristianismo frio reduziu a Bíblia e eles dispensacionalizaram a palavra. Os milagres já não eram tão assim evidentes, não aconteciam mais. Foram tiradas das escrituras sinais e maravilhas, falaram em línguas, profecias e já não existiam mais apóstolos nem profetas. É engraçado que esses que mutilaram a Bíblia são justamente os maiores críticos e perseguidores dos que querem a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Quantos querem a Bíblia inteira? A igreja mudou a mensagem de pregar o evangelho do reino de Deus a todos os povos para preparar as pessoas para férias eternas nos céus. Quer que eu canto? Sim, eu porfiarei por essas terras de além e terminarei as muitas lutas já quem lá está meu bom senhor, ao qual eu desejo ver ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso não vou cantar o resto não obviamente que essa música que o pessoal cantou e já morreu e tá lá apofiando a nova Jerusalém Essa essa é a música daquela geração Eles cantavam bem certinho Mas Deus tem uma nova canção para esse tempo Deus tem um novo som para essa estação Quantos acreditam? Quantos estão comigo aqui? Você estava torcendo para desafinar, né, Felipe? Nós trocamos assim na terra como no céu para assim na terra como no céu no milênio e por vezes nós estamos pregando Platão ao invés de Paulo, esse dualismo essa coisa, essa dicotomia, essa essa coisa gnóstica de mundo sagrado mundo secular, de dois mundos que não se conversam, de espírito e matéria de céu e terra a ideia de missão como salvar almas para o céu não é a visão tradicional do evangelho Hoje nós estamos numa atualização, eu sinto que esse ano, nós estamos começando o um ano judaico, um novo ano judaico, 5.784 hoje, eu sinto que esse é um tempo de atualização, Deus está atualizando a igreja, Deus está atualizando você, é, é você melhorado, é você na sua versão é, 2.0? eu acho que eu já estou na, na, na 3.0 você já está na 5.0 você vai chegar lá hein? rápido, você está correndo você vai correr e vai correr vocês dois vão correr e vão correr rápido isso é uma palavra profética vocês vão correr e vão correr rápido vocês vão chegar rapidamente onde vocês querem estar você está ratocento para desafinar? É o maior privilégio da história viver nesse dia, num dia como esse. A mentalidade do reino é sobre seu o sal da influência da sociedade. O pensamento do reino é estar preocupado com a segunda-feira e não somente com o nosso encontro aqui no domingo. Como é que vamos viver amanhã e na terça e no meio da semana? Qual é o nosso testemunho? Qual é a nossa pregação? Qual é a nossa demonstração? isso é o evangelho do reino a igreja estará avançando globalmente caminhando em sinais, maravilhas e manifestações de poder nesses tempos numa atualização. Diga, atualização atualização sem precedentes Deus está atualizando você quantos querem assim, aquele negócio que atualiza vai assim, 60, 70, 80 99% e depois cai Não, vai atualizar completo? Então, empurra sua irmã e fala, você vai atualizar completo hoje? Mas, infelizmente, ou felizmente, Deus hoje é considerado por muitos como distante. É o deísmo, invisível, e ele tem apenas o seu nicho na religião. Mas, senhoras e senhores, preparem para ver a manifestação de Deus nas ruas, nos esportes, nas praças, nas galerias de arte, nos shopping centers. Toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. Nossa fé vai sair daqui e vai invadir a sociedade lá fora. E quem vai fazer isso? Cada um de nós com um testemunho poderoso e uma atualização... Tem gente que vai até aqui ficar bonita de novo É um milagre, mas acontece A promessa de Deus é que Ele vai se revelar Ao mundo mediante o seu povo Deus se mostrará com criatividade Com inteligência, com expertise sobrenaturais Com habilidades espantosas Com visão empreendedora, por que não? Com beleza e brilho, pureza, santidade isso vai encher toda a terra, o mal resistirá, obviamente, mas as nações serão atraídas para a beleza, Jesus é o desejado das nações, já viu, as nações o desejam porque não o conhecem, quando o conhecem é tudo que uma nação, é tudo que uma pessoa, as pessoas elas ficam assim reticentes com a igreja, com a religião, obviamente, porque antigamente ser cristão era ser, era ser bravo, né, cara feia, carrancudo triste, obviamente que você tem que ter esses momentos assim, que você tem que ser centrado, mas o reino de Deus é justiça, é alegria, é paz, é gozo no Espírito Santo e as nações virão até ele por causa da sua bondade, diz o texto, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus nos abençoa. E o resultado dele nos abençoar é que todos os confins da terra o temerão. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra vão conhecer você. Vão temer você, Senhor. Nós estamos na idade da restauração de todas as coisas. Essa é uma nova era de renascimento. Esse novo renascimento é sobre pessoas apostólicas, trazendo as visões e a cultura do céu para a terra. Essa é a era da restauração de todas as coisas de Atos capítulo 3, 21, ao qual é necessário que o céu o receba, Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O texto está dizendo que Jesus está no céu, esperando o tempo da restauração de todas as coisas. A restauração é trazer de volta o que foi perdido, prejudicado, destruído. É quando o estado das coisas precisa voltar ao original. O Maio dizia, nós estamos voltando para o Éden. Sabe aqueles anjos que estão ali com espadas revolventes, impedindo com que o homem tenha acesso à árvore da vida? Eles vão sair, por favor, JB, vai lá. Me ajuda aí. Você não está empolgado porque... Estou você... preocupado aqui hoje. E quando o estado final delas sempre fica melhor do que o original, porque a natureza de Deus é terminar melhor do que começa. Diga para o seu irmão: vai ficar melhor do que começou. Quantos estão casados aqui? Então um profetiza aí, Deus, para o seu irmão: vai ficar melhor do que começou. A igreja está cantando uma nova canção do domínio de Deus sobre toda a criação. Ei aí, por favor, músicos, ei, você que me assiste, faça uma canção do domínio de Deus, do governo de Deus, do reino de Deus. Para de fazer essas músicas aí. Há sete versos na Bíblia de que Jesus está sentado ao lado direito do Pai. É o texto mais citado do antigo no novo, o Salmo 110, e eu vou citar somente dois. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao seu Pai. Deus e Pai, e quando houver destruído todo principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, o que a Bíblia diz é que Jesus já reina, ele não ascendeu aos céus a entronização de Jesus não significa que ele está distante, longe e indiferente, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, então a manifestação dele é a aparição de quem já está em movimento. E diz Hebreus capítulo 10, Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício para os pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Vou repetir, o livro de Apocalipse é a descrição de como isso está acontecendo. O reino está hoje operando silenciosamente, sem ser reconhecido. Secretamente Deus está agindo para que ao final venha em poder e grande glória. O reino de Deus é sobre cada indivíduo andando de uma maneira diferente. O reino de Deus é uma atmosfera de avanço na sociedade. O reino de Deus é uma realidade terrena presente e não apenas uma realidade celestial futura. Então nós vamos até o capítulo 13 de Mateus e nós vimos as parábolas de Jesus que revelam a progressão do reino que está chegando aos poucos, de maneira imperceptível. São sete parábolas e quatro delas comparam o reino de Deus com processos de crescimento. O semeador saiu a jogar sementes, essa é a primeira. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo e enquanto dorme os homens vêm e plantaram o joio. O inimigo plantou o joio. A parábola do joio ensina que o crescimento do reino ocorre simultaneamente com o crescimento do trigo e do joio. O mal está crescendo, evidentemente, mas o bem está crescendo e está crescendo mais rápido. Quantos estão felizes de estar do lado certo? Você vê toda essa confusão que a sociedade está. Você pode aguardar, Deus tem uma resposta para dar. Assim também na parábola da rede, que se lançou e tiveram bons peixes e maus peixes, e foram pegos, e os anjos separarão os maus dentre os justos. Na parábola do grão de mostarda, a menor das sementes, que se transforma numa árvore que abriga as aves dos céus, a menor das sementes se torna um arbusto que aninha as aves dos céus. E na parábola do fermento. Nós vemos a vinda progressiva do reino, saudade do Maios pregando essas coisas, de maneira gradual, o fermento invisível, fraco, desprezado. De repente, ele vai ali e permeia a totalidade e mexe com tudo. Três medidas de fermento levedam a massa inteira. É a conspiração de Deus na história, E quando o inimigo vê, é Deus colocando Moisés dentro do palácio de Faraó e Faraó pagando a educação, a universidade, a comida do menino que vai crescer e vai destruir o império do mal. Senhoras e senhores, tem um Moisés em algum palácio? Deus é engraçado. O crescimento, no entanto, é acompanhado por crises. Deus não prometeu facilidade no reino, nós não estamos livres dos males. E nosso crescimento vem mediante contratempos e dores de parto. Mas quando vocês verem guerras, rumores de guerras, fomes, peças, terremotos, não faça teologia disso. Levantai-vos as vossas cabeças. A atitude certa é não olhar para isso. Cuidado com teologia de jornal. Tudo vira sinal do Apocalipse. Imagine se os cristãos fizessem isso há 100 anos atrás, Jesus já tinha voltado umas 10 vezes, a terra foi confiada ao homem redimido, é a parábola da vinha, lembra? O homem plantou uma vinha, cercou de uma sebe, colocou nela um lagar e deu a alguns homens para cuidarem dela e viajou e enviou os seus servos para receberem o fruto e eles não deram fruto Bateram nos seus servos mandaram embora Depois enviou o seu filho e eles o mataram E ele pergunta o que se fará com esses homens maus E a resposta é Destruirá a vinha? Não A resposta é Vai julgar aqueles homens maus E vai dar a vinha A homens justos, redimidos Que vão lhe dar o respectivo fruto Jesus está falando da terra Jesus está falando dos fariseus e dos religiosos dos homens maus daquele tempo, Jesus estava falando da igreja, Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada, disse Jesus, os mansos herdarão a terra, disse Salmos capítulo 115 verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens, quantos nasceram aqui de um homem e de uma mulher, deixa eu ver se você está aqui, você tem dúvida? Não sei. Veja, acontece. Você é um filho do homem e Deus vai te dar posses esses tempos eu tenho uma palavra profética para alguns aqui hoje, eu não sei quem vai receber Deus vai dar posse Deus vai dar terras Deus vai dar edifícios Deus vai dar prédios, Deus vai nos dar um lugar para que a gente se reúna duas, três quatro vezes mais gente do que reunimos aos domingos, eu acho que você está acreditando que Deus vai te tirar do aluguel e vai te dar uma vida digna onde você vai poder pagar suas contas em dia, antes do dia, que Deus vai favorecer os seus filhos, porque você é filho dos homens e ele deu a terra aos filhos dos homens, então no meio de de tanta casa e tanta terra por aí Tem alguma coisa que é sua Sim, Deus vai te dar herança Deus vai te dar escritura Prepare porque milagres vão acontecer Esse final de ano Eu sinto que está aumentando a fé agora Eu estava olhando em minhas visões À noite reis eis que vinha com as nuvens do céu Hum, como filho do homem parece Mateus 24 né? e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele e foi lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos nações e os homens de todas as línguas o servissem e o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído eu preciso de uma canção com esse texto Ele recebeu autoridade sobre povos, nações, línguas que lhe servirão. Toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e aí vem o texto e continua mas os santos do altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade, veja o, 20, o verso 27 e o reino e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do altíssimo e o seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, você acha que o Brasil está incluído nisso? Se você acredita, dê um aleluia, um glória a Deus e um curado de júbilo então ao invés de reclamar, de se queixar de ficar desesperado, fala eu quero trazer hoje, eu libero hoje a autoridade, o domínio, como é que Jesus pediu para a gente orar? venha o teu reino faça-se da terra como no céu venha o céu sobre a terra eu rogo para que não os tire do mundo, mas para que os livre do mal você está querendo morrer e ir para o céu? Está orando errado. Deus está revestindo você com autoridade para viver uma vida poderosa. Não é sem luta. No mundo tereis aflições, mas tende. Fica animado. Empurra irmã fala: Fica animado, irmão. Eu não fala para ele: O melhor está adiante. Deus vai terminar melhor do que começou. Seus melhores dias estão à sua frente. Os melhores dias da comunidade das nações estão adiante. Os melhores dias do Brasil estão à nossa frente. Diz a Bíblia que Nabucodonosor sonhou com uma estátua. E ele queria que os os intérpretes, os bruxos, os feiticeiros, os mandigueiros, os, os... os maconheiros, oh, perdão, todos eles dessem o sonho e a revelação, Aí os, os, os bruxos falaram, olha, é o seguinte, dá o sonho que a gente dá a interpretação, vocês querem me enganar, se vocês não me deram o sonho a interpretação amanhã, todos vocês vão morrer, e Daniel estava no grupo, Daniel não dormiu a noite, ficou em vigília de oração. Eles sabia que se ele não acordasse com o sonho, ele ia morrer. Alguém já dormiu desse jeito assim, que se não tivesse uma intervenção de Deus, ia morrer? E ele recebeu a, o sonho e a interpretação. Quando ele chegou e deu para Nabucodonosor, Nabucodonosor ficou assim, pálido, sem força. Falou, quem é esse cara? Eu estou atrás desse cara. Essa gente que entra no conselho de Deus e entra no entra senta na mesa e ouve Deus falar uma direção que vai virar a chave de negócios de finanças de famílias, da política da saúde, da economia eu estou atrás dessa gente sabe, que passa uma noite de vigília, como o profeta Abacuque pôr-me na fortaleza colocar-me aí na torre de vigia, de lá não vou sair até que eu tenha uma resposta a minha demanda, eu não estou atrás dessa gente que fala, se Deus não me abençoar, eu vou dizer se Deus não fizer isso eu não vou mais no culto, não vou mais na igreja não, não é essa gente que Deus está levantando essa noiva preparada adornada, não é esse tipo de gente que vai mudar a realidade, é esse Daniel que de repente aparece e vai dizer, olha depois dessa estátua ele explicou a cabeça o o peito o, o, o ventre e as coxas as pernas e os pés e ele diz você sabe que chega ali no Império Romano, né? A descrição são de quatro impérios. E ele diz: nos dias desses reis, ele diz assim: nos dias de Tibério, nos dias de Herodes, nos dias de Pôncio Filatos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada a rocha eterna, a pedra angular que os construtores rejeitaram e veio a ser a pedra principal, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronzo, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E aí o queixo de Nabucodonosor caiu. Põe o verso, o, verso, o verso seguinte, só para a gente ver a expressão do Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, o rei, o rei no trono, o rei, veja a cena, eu queria fazer um filme, quando vão me ajudar a fazer esse filme? O rei se prostra na frente do Daniel, e todo o palácio fala assim, fala assim, o que é está acontecendo? O rei prostrado diante do homem de Deus, e ordenou que se lhe fizesse a festa de manjares e suaves perfumes, vamos lá, passa, e disse o Daniel, Disse a Daniel: o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Mais na frente, Nabucodonosor escreve a carta da sua conversão e se membra na comunidade da Babilônia, lá de Daniel. <risos> É engraçado esse Daniel, onde tem uma encrenca brava, sai uma mão da parede, e todo mundo fala, o que é essa mão? Uma mão saiu da parede, está todo mundo doido na Babilônia, e fala, quem vai resolver esse enigma? Aí alguém diz, tem um cara ali. Como é que o nome Beltre Sazá, ele é estranho, parece um maluco. Mas ele tem, tem as manhas. Aí aparece Qual é? O que é está escrito Eu quero dizer Vai sair uma mão da parede Qualquer hora desse país aqui tem uma, tem uma mão saindo da parede Esses dias aí E depois passa rei E fica Daniel Chega rei vai O rei coloca Daniel na cova dos leões Daniel não tem cheiro de carne Os leões não ficam com fome Não confundiram ele com bife e o rei Dario fica na porta da cova dos leões a noite toda de jejum. havia um rei jejuando na porta da cova dos leões pelo profeta? Normalmente é o profeta que jejua pelos reis. Os reis jejuando pelos profetas. Aí passa rei, Dario vai embora e chega Ciro. E nesses dias Daniel entra no quarto. 21 dias de jejum em oração E começa a sacudir os céus Terremoto, placas tectônicas Se mexendo, guerra de principados Arcanjo Miguel E guerra espiritual contra o rei da Pérsia E depois vem o rei da Grécia Tudo isso um homem no quarto Movendo o céu Eu estou atrás desse cara Que entra no quarto E mexe com as estruturas Do inferno E aí Ciro decidiu que ia pagar Para a construção do templo de Jerusalém Ou seja Ele foi lá e financiou O projeto da construção do templo Uma pedra Diga, uma pedra Nos dias Dos imperadores romanos A pedra chegou E a Bíblia diz que ela Derruba o governo das gentes Governo gentil É das gentes E vai enchendo Toda a terra. Engraçada a expressão, né? Ela vai enchendo toda a... Até que chegou aqui na Terra Brasilis. E está chegando. E você que veio a primeira vez aqui, agora entendeu que o evangelho não tem nada a ver com, com religião. Você veio aqui num lugar de governo, de autoridade, de domínio. Esse é o parlamento dos céus, onde dois ou três se reúnem e decidem, eu decidirei, o que ligar na terra será ligado nos céus. Quantos querem decidir hoje? Sim. Então o profeta Malaquias diz que os justos caminharão sobre as cinzas dos injustos. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor. Os primeiros cristãos tinham consciência... De que a vitória conquistada na cruz um dia teria o seu efeito total. O Salmo 2 fala do domínio global do Messias. Pede-me e te darei as nações. O sonho de Deus são nações. A paixão de Deus são nações. Em Romanos 8, 19, nós temos o retrato da criação gemendo em expectativa como uma mulher em trabalho de parto prestes a dar à luz. Essa é a expressão que Jesus usa. Esses são os princípios das dores. É um nascimento, diga, um nascimento. Então, nós temos sete fases, sete selos, sete taças da ira, sete fragelos, sete trombetas. É uma mudança de era com convulsões. Então, Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra século, que a gente traduz por mundo, é aion é a era vigente, a era presente que está sendo substituída, mas diz a Bíblia que Jesus é o Senhor dessa era e da próxima era, Ele é o Senhor de todas as eras, em 10, em 100, em 1 um milhão de anos, Jesus é o Senhor para sempre, e aí vem a mensagem, arrependei-vos, porque arrepender-se, mudar de mente, não vos conformeis com esse século, é... Abraçar a agenda do reino de Deus, o céu ou o inferno estão em busca de manifestar sua agenda na terra, essa batalha está se refletindo na realidade, se nós oramos assim na terra como no céu, o diabo quer fazer assim no inferno como na terra. E arrepender-se é mudar sua perspectiva da realidade. A batalha espiritual é a batalha para decidir qual a versão da realidade que está no reino sobrenatural que vai prevalecer sobre a Terra. A colisão de poderes para decidir quais ideais, quais princípios, quais valores vão se materializar. Mas na contramão dessa revelação, há muita gente que decidiu enfatizar a ascensão das trevas. Tem gente apaixonada pelas coisas profundas de Satanás, como diz lá a igreja de Tiatira, aquele pessoal que gosta de estudar o diabo e as coisas da escuridão. Jesus disse, o príncipe desse mundo já foi julgado. Já foi julgado. Paulo nos explica o que aconteceu na cruz, em Colossenses, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial e removeu inteiramente, encravando na... é, é o dossiê do diabo contra você, sabe? Sua ficha completa de todos os erros e problemas que você teve na vida. Diz a Bia, volta lá, que ele encravou toda aquela história na cruz, que ele na, no Calvário, ele pegou o seu escrito de dívida e rasgou, que ele cancelou os seus pecados, porque... Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Nele fomos perdoados. Nele fomos redimidos. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso é muito importante, porque os habitantes de Jerusalém, daqueles dias, do século I, sabiam o que Jesus estava dizendo. Porque as legiões romanas, e vocês já podem ter assistido isso em algum filme, quando chegavam em Roma, quando venciam as guerras, Eles eram aclamados nas portas da cidade. Eles estavam guiando em procissão os vencidos, os bárbaros, os povos conquistados. E eles estavam nus. Todos aqueles que foram derrotados na guerra estavam nus. As suas armaduras foram tomadas e eles estavam exibindo ao povo romano os despojos, Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo que Jesus na cruz, ele pegou todos os demônios, arrancou suas insígnias, despiu das suas vestes, pegou os despojos e passou em procissão nos céus, despojando os poderes das trevas, o inferno inteiro caiu naquela cruz, e Jesus disse, se eu porém expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós... Jesus diz que a manifestação do reino implica em que os demônios são expulsos. E Jesus completa dizendo que o avanço, avanço do reino significa apropriação dos despojos. Diga, apropriação dos despojos. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence o tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos Jesus está dizendo nesse contexto de expulsar demônios, que ele tirou a armadura dos poderes tomou os despojos da guerra e ao encontrar as portas do inferno nossa mensagem deve ser nós estamos aqui declarando a vitória de Jesus contra vocês quando você encontra uma pessoa oprimida por demônios você deve dizer Eu vim aqui declarar a vitória do Cordeiro na sua vida contra as forças que te oprimem eu vim aqui essa noite declarar a vitória do Cordeiro contra os espíritos que estão amarrando você na sua área financeira na sua área emocional eu vim aqui declarar a vitória do Cordeiro contra as doenças que estão atacando o seu corpo e dizer que pelas pisaduras de Jesus você é sarado eu vim aqui declarar a vitória do Cordeiro sobre todas as questões e áreas da sua vida que estão sendo afetadas, oprimidas o mundo espiritual é real Os demônios existem e eles estão atacando as pessoas. Mas a mensagem da Bíblia, a pregação central, a mensagem primal de Jesus é que o reino de Deus chegou. Veja isso. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo... Três frases, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, próximo ali não é que ele está vindo, é que ele está aqui, próximo, próximo, empurra sua irmã e fala próximo, Próximo. é isso que é próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem de Lucas capítulo 4, ele porém vos disse, é necessário que eu anuncie o evangelho, do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso fui enviado, para anunciar o evangelho do reino de Deus. A maioria dos púlpitos hoje está pregando outra mensagem. Veja João Batista, ele anunciava o reino de Deus. A mensagem da igreja é o reino de Deus. Jesus disse aos discípulos, vão e preguem o reino. E quando Jesus ressuscitou, e apareceu aos discípulos, diz a Bíblia que ele passou 40 dias, olha só a estes também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo durante 40 dias, foi uma imersão de 40 dias Jesus falando das coisas concernentes ao reino de Deus para os discípulos imagina, eu queria estar naquela aula 40 dias com Jesus, ouvindo a mensagem do Evangelho da salvação. Vamos escapar? Vamos fugir? Não, vamos enfrentar. Nós somos uma tropa de avanço. Nós somos um exército conquistador. Nós estamos aqui e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Paulo ensinava de noite o reino de Deus veja a conclusão do livro de Atos havendo eles marcado um dia vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, então desde amanhã até a tarde, ele fez um, uma exposição em testemunho do? qual era a mensagem de Paulo? o reino de Deus, eu queria também estar lá nós viemos aqui essa noite para anunciar o domínio de Deus. Colossenses 1,13 diz, somos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Veja o verso 14, que lindo. Ó, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quantos estão felizes por ter sido perdoados? Amém. Então ouça essa mensagem, vai e não peques mais. tá? Amém. Não faz brincadeira, porque isso não se brinca. Jesus diz a alguém, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu ainda tenho 14 minutos, fica aí. Eu vi um pessoal saindo, duas pessoas ali, eles foram chamar mais gente, porque está muito legal. Eu leio em Marcos capítulo 9, Jesus disse, vocês não vão morrer até que vejam o reino de Deus chegar em poder. Então, o reino de Deus já foi inaugurado. O reino de Deus já é uma realidade. Em Lucas capítulo 17, verso 21, dá para colocar Lucas 17, 21, "Te disseram ele ali ou acolá, não creio, porque o reino de Deus está dentro de vocês, e está no meio de vocês. A igreja, então, está entrando numa atualização onde sinais, maravilhas e manifestações do poder de Deus serão sem precedentes. Haverá guerra, resistência, mas esta é a era da restauração de todas as coisas. Jesus disse aos discípulos, ei, não temam um pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai lhes dar o seu reino. Diga para o irmão do seu lado, foi do agrado do Pai te dar o seu reino. Então, para terminar eu vi que vocês não falaram ah. depois de eu profetizar uma coisa tão bonita para vocês assim então vou terminar essa é uma hora em que os crentes vão ter uma outra esfera de autoridade É hora de acender a nossa luz interna. Diz a Bíblia, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para mais nada presta a não ser para ser pisado pelos homens. Você sabe o que é um crente raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? Não, não é raimundo, perdão raimundo. Essa gente sem testemunho, sem brilho, sem posição, politicamente correta, quer ser popular não contraria né? assim assumindo a agenda da besta do anticristo o sinal da besta já está na mentalidade dela na testa dela, já está na mente dela porque ela aceitou essa agenda mas o que a Bíblia diz é que gente assim vai ser pisada pelos homens não tem valor porque ela não é posicionada. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro e mais no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celestial que está nos céus. Ser luz significa andar em um instinto superior. É viver em discernimento. E isso precisa de exercício de prática de discernimento precisa de coração puro para não falsificar há tanta gente que falsifica que Deus disse que Deus não disse nada há tanta gente com falsas mensagens mensagens que são oriundas do seu ventre pessoas que estão ouvindo errada porque estão enviesadas pelas suas próprias emoções ou pela sua amargura pelo seu ressentimento é preciso testar o que está sendo ouvido e se mover em sacrifício. Sacrifício é a linguagem do amor. Amor não é promiscuidade. Amor é sacrifício. E quando você ama, você atropela o ego e faz o que tem que ser feito. Quantos estão comigo aqui hoje? O sujeito diz: eu separei. vou separar porque o amor acabou. O amor jamais acaba. O que não acaba nesse caso é a falta de vergonha na cara tá tenso aqui, hein é hora de acender a luz, a luz interior, lembra do Marx Witt, acende uma luz, para, 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 me atrapalha não, vamos lá, me ajuda aí, acende uma luz e deixa ela brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Nada pode esconder, nada pode escalar. Antes está. Da... Vocês não conhecem? Acendendo a luz em lá escuridão. Quando você chegar lá na empresa, acende a luz. Quando chegar na sua casa hoje, acende a luz. Você, diz Paulo aos gálatas, é luz. O que a luz faz, brilha. É o maior privilégio na história viver esse dia. Porque a Bíblia diz que toda a terra será cheia do conhecimento, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ei, Eu vim aqui para lhe anunciar. O domínio de Deus está nesse lugar. E tudo que é parte do outro reino vai ser subjugado aqui essa noite. Fique de pé. Eu tenho dez minutos para profetizar. Abraça o irmão do seu lado e fala qualquer coisa na sua vida. Sobre o controle das trevas Eu anuncio o domínio de Deus Sobre essa área Se você está em dívida Dívida é escravidão Deus não quer filhos endividados Porque Deus não quer filhos escravos Se você está emocionalmente frustrado Cheio de amargura Hoje você tem que liberar o seu coração com perdão Se você vive com doença, enfermidade, Jesus já levou essa dor sua e hoje você, eu declaro sobre você, a cura sobre o seu corpo. Em nome de Jesus, eu libero saúde sobre o seu corpo. Quando tem alguma doença ou alguma dor, agora levante sua mão, eu quero orar por você. Quem está do lado dessa pessoa, põe a mão sobre ele. Põe a mão sobre ele, sobre o seu ombro. Sobre o seu ombro e nós liberamos hoje daqui desse lugar uma palavra de cura e restauração. isso não é sentimental nós estamos operando sobre um princípio e o princípio diz que pelas pisaduras de Jesus somos curados que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, se alguém há enfermo, ungir o enfermo com óleo, a oração da fé salvará o enfermo, nós declaramos hoje a unção da cura, nós liberamos hoje o poder da cura, o domínio de Deus sobre o seu corpo, nós expulsamos toda a disfunção, toda a doença hoje no seu corpo seja quebrada, nós liberamos o reino de Deus sobre o seu corpo, nós liberamos o domínio de Deus sobre suas artérias, sobre o seu sangue, sobre os seus nervos, sobre os seus ossos, sobre o seu cérebro, sobre seus sangue, nós liberamos seus sistemas em ordem agora nós liberamos a cura, completa cura sobre seu organismo nós declaramos a restauração física e a regeneração é energia a força, o vigor, o poder e a graça o favor de Deus eu declaro em nome de Jesus o domínio de Deus, seja curado E todo demônio que promove a opressão, toda força espiritual que oprime você, nós declaramos hoje a derrocada desses poderes, nós quebramos hoje o poder das trevas que oprime a sua vida, nós desfazemos toda loucura, toda devastação, toda migração de demônios, toda injeção de pressões e opressões e escárnios nós desfazemos hoje o poder desobedeiro desses demônios que tentam te tirar do prumo e te levar às trevas ao desespero Almerdo. Nós liberamos hoje restauração sobre o seu corpo. Seja hoje restaurado na sua alma. Seja restaurado no seu espírito. Receba hoje a cura e a restauração no seu espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Nós declaramos o governo de Deus sobre essa circunstância. Sobre qualquer circunstância nós declaramos o domínio de Deus sobre essa situação a autoridade de Deus sobre esse imbróglio, sobre esse problema sobre essa dívida sobre essa causa judicial sobre essa doença sobre esse divórcio essa separação sobre esse litígio sobre essa confusão Declaramos o domínio de Deus essa noite sobre a nação brasileira. Essa terra é tua, Jesus. Tu és o rei das nações. Tu és o rei de todos os países. E hoje seja o rei da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas finanças, dos nossos corpos, das nossas almas. Rei Eterno o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores declaramos o teu domínio essa semana qualquer situação você já tem uma linguagem declaro o domínio de Deus o comando de Deus, o controle de Deus o governo de Deus e que o amor de Deus a graça de Jesus E a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje, sempre. Uma ótima semana.